0: 嘿， hey, 你好吗？我是台灯。我只是曾经也在爱里颓然倒地，像你。恩爱有加的伴侣一朝分手，见天争吵的夫妻反而嚷嚷到老，这样的例子并不显见。未必是秀恩爱死得快，而是对于两个成熟的有感情基础的人来说，分开。往往并非一时一地的灵感，而是百转千回的积攒。因此，虽然分手的念头多半起于糟糕的时刻，但分手的时机却往往落在平静的日常。在爱之初，一切都是美好的，可以金风玉露，也可以金石为开。但到了爱之末，一切都走向了反面。分手这件事。到底是灵机一动更好，还是处心积虑更好？听起来都不怎么样。前者狼心狗肺，后者老奸巨猾。看过一档台湾综艺，大家排排坐讨论分手和被分手的经验：冷暴力拖死你的，热暴力吼死你的，懒得废话一走了之的。不过以上虽渣，但都在情理之中。最诡异的是一款迂回型的，时而热暴力直接说分手，事后又拼死挽回；时而冷暴力天天假装加班，回家见你委屈地窝在沙发上，又凑上来摸摸你的头：“傻瓜，别乱想了。”最后你忍无可忍，只能抽刀断水，可他又做受害者状，人前人后 cos 金月霖般，终身为林徽因守身如玉的情圣。我常去的美容院集结着一群美女技师，她们笑眼如花，身形婀娜，观之可亲，无微不至。这很容易让人忘了她们也有内心世界和悲喜消极的生活。有一天，一个美女技师一边给我做脸，一边给她的同事传授分手秘籍。首先，你不要总想着他，让自己忙起来，逐渐减少给他打电话的次数。直到一个都不打，之后不要接他的电话，不管打多少，就是不接。最后要在心里告诉自己，没有他我也一样活，我可以活得很好，更好。所以说，虽然用生命演一场分手大戏的迂回型奇葩毕竟是少数，但我们不得不承认，每个人在学习如何爱与被爱的同时，也学会了念分手这本经。我们就这样。在选择与被选择中，成为爱的产业链上的熟练工，从无到有，从有到无，都在经验范围之中。在经历了几次分分合合之后，关于分手，我们开始明白，虽然感情依旧是一段关系的基石，却未必能单打独斗，支撑两个人走得长远。现实的阻碍和三观的差距，甚至生活细节的不搭调，拆散了大多数爱过和爱着的人，擂着战鼓催你放手。当然，这样的分手往往需要熬过辗转反侧、取舍彷徨、聚散依依这类无声而漫长的铺垫，直到一个看似平静甚至美好的时刻，终于被狠心提出来。我有许多怪咖朋友。其中一个会常年在酒后拨电话给我，次数很少，多在夏秋季节。我有时候接，有时候不接。接的话，有时候聊得很长，有时候聊得很短，说的都是鸡毛蒜皮、寒暄、吐槽、调侃与自我调侃。有几次，他捏着电话睡着了，沉静半分钟之后，传来招彰的呼噜声。我默默挂掉电话。除此之外。我们俩几乎没有联系。多年来，我和他友好地保持着这样一种说不好是温存还是凉薄的关系，同时各自在红尘中翻滚浮沉，时而得意，时而失意，时而不以为意，与大家毫无差别。有一次，怪咖朋友又打电话来，赶上我刚刚分手，于是我说：“我给你讲个邪的故事。”我已经做了跟当时的男朋友分手的决定，但不知如何开口。一天，我穿着一双新鞋去找他，鞋很不舒服，走到半路就磨出一脚水泡，好不容易挨到地儿，第一件事就是赶紧脱鞋，把他的一双鞋套上了。他脚比我大，所以我必须把鞋带系得很紧。我呲牙咧嘴的脱鞋、脱袜子、换鞋、系鞋带的过程中，他一直在一边笑话我。你就是想把我这双鞋拐走，你就是想把我这双鞋拐走，才故意磨出一脚大炮吧？我弯他一眼，看着他翘起的嘴角，弯弯的眉毛，那张脸依然是亲人一般熨贴。在那之后差不多一个星期，我终于平静地跟他说了分手，他平静地接受了。过几天，他打电话来，似有反悔之意，我还是坚持我的决定。又过几天，他又发短信来，说：“你的鞋还在我这儿。”我才想起他说的那双能把我磨成残废的新鞋。我回道：“扔了吧。”他又发：“我的鞋还给我。”他送过我的礼物，我送过他的礼物，我们在彼此生活中留下的痕迹合止两双鞋？我没有再回复他。在我穿上他鞋之前，那相当长的一段日子里，我们已经越来越频繁的猜疑、争吵、厌倦和彼此折磨。现实不断冲击着我们做出决定。即使如此，在落落大方的说出分手之后，一回头，我的眼泪还是糊了满脸。我给怪咖朋友讲完了鞋的故事，他说：“正好，我也有个鞋的故事。”他的前女友是本市某校的一科硕士，毕业在遥远的南方城市找到合适的工作，而他已经有了稳定的事业根基。劳务年迈，无法随他迁居。他离开的前夜，他下了班，照旧去寝室楼下找他，两人并肩牵手去了常去的小酒馆，喝完酒走出来没几步，他凉鞋的高跟掉了一个，一高一低，没法前行了。当时在学校里找不到什么交通工具，两人一筹莫展的原地站了一会儿。他把自己的鞋脱下来，你耷拉着走吧。那你呢？他问。我没事儿。那一夜，他光着脚，他耷拉着一双大鞋，堪称校园一景。最后，他进了寝室楼门，他一个人光着脚走回家。走回家，为什么不打个车？我问他。反正喝了酒不冷，演一杯情杯。我揶揄他，他大笑不止，大笑很好的舒展了他酒后僵硬的舌头。他说了一句，在夜色中分外清晰。其实我每次想起来都挺高兴。最后一次看见他的时候，他身上有一件我的东西。我希望他记住我，无所谓因为什么，因为一双鞋。有什么不好？又聊了一会儿别的，我问他：“你说他还会留着你的鞋吗？”他沉默了，我随之肃穆，等待着他的回答。半分钟过去，鼾声大作，我也被我的弱智问题逗困了，默默挂断电话。就在刚才，一个刚分了手的闺蜜对我说：“我真的很喜欢他。”但这句话。再也不能跟他说了，希望有树、有花、有风，或者真的有天使大姐什么的，能替我告诉他。我说：“放心，我们的心意最终都会到达。”我一直保管着那双比我鞋码大的很多的鞋。写完这篇专栏之后的一天，我接到一个陌生的电话。对方说是一家水晶店做会员回访，我听了半天也没想起来自己光顾过这家店，正要挂电话，他说：“二零某某年某月，您在我们店里买过一串紫水晶。”我心里咯噔一声。请问购买时间具体是那个月的几号呢？于是我们这边记录的是28号。就在那一天，我走出水晶店。而他的车正停在路的对面，那是我们第一次见面，他就是那双大鞋的主人。
1: 字你无从整理。能等到爱再无呼吸，人反而清晰。你那么担心，那么心虚恐惧。他那么确定，那么冷静得体。他望着你说：“为……”从此彼此不属于。想着那些旧情，那些狂喜，让人几乎在爱里兴起。在这个歌的几分钟里，让我们一起分析。我无意将他的绝情合理，我无力让你从愤怒中逃离，我只是曾经也在爱里颓然到底，想你，我想我懂你。一生若不狠狠熬,熬过几次爱恨交煎，年华老去拿什么回忆？我们都更爱自己，都曾经有意无意以爱为名失了小心机。我们匆匆忙忙学会撩拨试探的话语，贪心向往着彼此的身体。心伤制造痊愈，然后要各自寻觅。让人豁达的，其实是分手时他的迁徙。他的绝情合理，我无力让你从愤怒中逃离。我只是曾经也在爱里颓然到底，如今已无懒得提。一生若不狠狠熬过几次爱恨交煎，年华老去拿什么回忆？我们都更爱自己。都曾经有意无意以爱为名失了小心机，我们匆匆忙忙学会撩拨试探的话语，贪心向往着彼此的身体，情伤迟早痊愈，然后要各自寻觅。让人豁达的，其实是分手时他的前夕。